1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Cześć Rychu. Tak, i jest z nami Marek Wyszyński, Rychu. Czołem Rychu.
2: Czołem panowie, cześć Mando, cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy i wszystkie słaczki.
1: No jak się zapewne domyślacie po dzisiejszym składzie osobowym, wracamy do tematyki Gwiezdnowojennej i bierzemy na warsztat dziś kolejną z serii, którą Egmont nam serwuje już w ramach tych nowych wydań, czyli tych takich wydań ze skrzydełkami, z czarnymi okładkami i trafia na nasz warsztat Dr. Afra z 2020 roku, podkreślam z 2020 roku, dlatego, że w ramach Star Wars Comics doczekaliśmy się wcześniej dwóch tomów oraz tomu crossoverowego z główną serią Star Wars, tej pierwszej Dr. Afry, która była wydawana od
0: 2016 Wyszło oryginalnie bodajże 41 zeszytów, u nas 13. Pięć tomów chyba z tego, co się tak na szybko liczy, albo cztery nie ukazały się w Polsce.
1: Dokładnie tak i ten album, który dzisiaj tutaj będziemy omawiać no to jest nowe otwarcie na ile znajomość albo nieznajomość wcześniejsza tej postaci tutaj będzie rzutowała to o tym też wszystkim powiemy no ale w sumie z racji na to że to jest drugie podejście do Doktora Afry i ona się w tym Star Wars Comics przewinęła no to tutaj muszę Was zapytać jak właśnie z Wami z Doktora Afry było? Czy to jest twoje, tutaj może najpierw rychu do ciebie pytanie, twoje pierwsze spotkanie z doktor Afrom? No u mnie to będzie szybka odpowiedź, bo tak, ja czytałem, bo ona się oryginalnie pojawiła w
2: Wejderze którymś, prawda? Więc tak, w tym
1: pierwszym Wejderze kiedy ja czytałem, on stworzył tę postać. i
2: zatrzymałem się tuż przed Afrom. Ona chyba nawet na okładce była w którymś tam momencie, mhm. wiedziałem, o, dobra ona tam będzie i ja już... Już jakby do tego nie dotarłem, gdzieś, gdzieś to odpuściłem, więc dla mnie to tak naprawdę było pierwsze spotkanie z tą postacią, aczkolwiek no, z waszych opowieści i gdzieś tam no, z lektur na temat samych komiksów i tego, co się dzieje w Star Warsach, no to wiedziałem, że ktoś taki jest, ale to tyle.
0: Ty daleko nie zajechałeś z tym Wejderem, bo ona, w, z tego co widzę, w trzecim zeszycie była na okładce, także no. dużo tracisz. <laughs>
2: Dużo tracisz? Bo... Cały czas mam Marvel, Marvel Unlimited, więc może, może jeszcze gdzieś tam to przede mną.
1: Mam do tobie inaczej postawię pytanie, bo wiem, że wspólnie omawialiśmy te pierwsze dwa tomy i tego, tego crossa mocno horrorowego. Ty rozumiem, nie czytałeś tych dalszych tomów już w oryginale, ale jak się w ogóle zapatrywałeś na tę nową serię? Czekałeś na nią? Nie czytałem w oryginale.
0: Miałem nadzieję, że Egmont je wyda, ale tak szczerze to tak, t, t, tak trochę. To była taka nadzieja, wiesz, trochę jak Jack Reacher, nie? Liczna najlepsza, najlepsze, ale spodziewaj się najgorszego. Raczej nie wierzyłem, że będą wydawać. Oni od początku tak podchodzili do tego trochę, bo trzeba, bo był crossover Cytadela Grozy, i teraz dokładnie tak samo, bo jest crossover, nie? Wiemy, historia pokazuje, że sprzedają się komiksy z filmowymi postaciami, a nie z jakąś nikomu nieznaną doktora Afrom. Chociaż patrząc na fandom, to odbiór był właśnie bardzo, bardzo pozytywny tego i i wszyscy cały czas czekają i chcą, no, ale to niestety nie fandom. Tutaj rozdaje karty i i płaci największe pieniądze najprawdopodobniej. Ja czekałem na tą nową Afrę, tak jak czekałem na starą. Raczej się nie obawiałem, wiesz, te wszystkie serie dotychczasowe pokazały, że ten restart po epizodzie piątym jest bezpieczny, że to jest wejście z niskiego progu, więc raczej byłem przekonany, że tak będzie. Zresztą Afra to, no nie wiem, no, na tyle, na ile przeczytaliśmy, ja średnio pamiętam te dwa pierwsze tomy, także je, jeśli dojdziemy do takiego punktu dzisiaj, żeby porównać sobie, to ja nie będę dobrym porównywaczem. Nawet teraz kartkowałem je sobie przed nagraniem i nadal je średnio pamiętam. Ale z tego, co pamiętam, one tak zarysowywały jakąś może główną historię, ale to to jednak były przygody, przygody takiego gwieznowojennego żeńskiego, Indiana Jonesa, więc więc raczej byłem bezpieczny, że tutaj będą po prostu nowe przygody. Wiesz, umówmy się, tak naprawdę... My często mówimy, że niektóre tomy nawet w środku serii są autonomiczne i wydaje mi się, ocenię to, gdy dojdziemy do Wojny Łowców Nagród, ale podejrzewam, że gdyby Egmont nie wydał tych pierwszych tomów, to i tak pewnie byśmy się połapali, tak samo jak połapalibyśmy się w Cytadeli Grozy bez znajomości pierwszego tomu. Takie sytuacje zresztą już były na polskim rynku dawno, dawno temu, gdy Egmont wydawał Crossover Vector, to jednego z tych tytułów nie było na polskim rynku Rebeli i oni wydali tylko w ramach wydania specjalnego Star Wars Comics pierwszy tom, żeby czytelnik tylko wiedział o co chodzi, a potem od razu w ramach crossovera pojawił się tom czwarty. Także sobie przeskoczyli i reszty serii nie wydali. Także to, to nie jest nowość, że serie wydają tylko pod crossover, żeby tylko obudować ten crossover i potem porzucają, bo, bo, bo jednak fani teraz trochę, trochę krzyczą i psioczą. Ale się rozgadałem, a miałeś dzisiaj ty gadać. Tak, bardzo czekałem na tę afrę, Bardzo, szczególnie patrząc na niektóre tytuły wydawane w tych nowych seriach, to to już w ogóle. Afra to była to to światełko nadziei.
1: No ja też nie nie będę ukrywał, że bardzo czekałem, też mocno trzymałem kciuki, żeby nam wydali dalsze tomy tej Afry właśnie z 2016 roku pierwotnego. No no szkoda, że to się nie wydarzyło i się nie wydarzy, bo ja cały czas uważam, że to naprawdę była wysoka półka, jeżeli chodzi o, o to, co dostawaliśmy w Star Wars Comics. Tam za scenariusz odpowiadał Kieron Gillen, czyli twórca oryginalnej postaci Dr. Afry w w tej pierwszej serii. Tutaj zmienia nam się scenarzystka, bo za scenariusz odpowiada Alisa Wong postać, która jest raczej kojarzona z tego, co widzę z książkami z science fiction głównie chociaż w komiksowie też trochę pisuje i ona stoi za tym pierwszym, tym pierwszymi scenariuszami do doktor Afry, bo z tego, co tutaj widzę to ten ran Afry ma 25 zeszytów i ona odpowiada chyba za pierwsze 14, także, także to też jest tak, że widzę tutaj będzie nam się ta osoba odpowiadająca za scenariusz zmieniać. Analogicznie jest z rysunkami, mamy nową rysowniczkę Steru, Marikę Krestę, która odpowiada za rysunki w tych pierwszych pięciu zeszytach i z tego co widzę to też dalej już jej nie zobaczymy będzie nowy skład, jeżeli chodzi o rysowników. No, także także to to tyle. I na początek może od razu byśmy się rozprawili właśnie z tym tematem, na ile to jest komiks właśnie z tym niskim progiem wejścia, o którym sobie mówimy. Jak to wygląda? Czy czy faktycznie jest tak, że można sięgnąć po ten tom bezpiecznie, jeżeli się właśnie nie czytało tych wcześniejszych? I znów, Rychu, zacznę od Ciebie, no bo Ty, jako osoba, która która z doktora w sumie nie miała w ogóle kontaktu, będziesz najlepszą osobą, która nam na to pytanie odpowie. No, tak myślałem. Jak oceniasz ten e... tą pod tym kątem?
2: Dobrze. Ja wszedłem w to, mówię, wiedząc tylko o tym, że taka postać jest i mi to w zasadzie nie, nie przeszkadzało. To jest fajna, stojąca, mam wrażenie, na własnych nogach historia, która co prawda odwołuje się do tego, co było wcześniej. Są jakieś nawiązania do relacji czy tam historii, która łączy Afrey i Vadera, są nawiązania do tego, co łączy bohaterki. Nie wiem akurat, czy to, się, czy to było w, w poprzednich zeszytach, natomiast no, gdzieś tam grzebie trochę w tej przeszłości. Mando nawet znalazł informację, że ona grzebie wręcz w starym kanonie i tym, co się działo w, no, w tym bardzo, pierwszym bardzo extended w universe. Tak, 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 tak. No, te same, same początki. Natomiast ja wszedłem w ten komiks bezboleśnie. Bardzo fajnie mi się go czytało, więc myślę, że absolutnie znajomość nie jest potrzebna, aczkolwiek no, na pewno będzie plusem. Tak? I Jakimś tam fajnym smaczkiem. Mnie to absolutnie nie przeszkadzało.
0: Wiesz co, no my też nie skończyliśmy tych pierwszych, tej pierwszej serii, ale dwoją liznęliśmy mm-hmm. tak naprawdę. Więc to, to, to jedynie. To, no, ja, ja się obawiam, że to może w zasadzie nawet na niekorzyść działać, bo patrząc na opinię w internecie, to raczej ludzie mówią, że jest spadek, że to jest gorsze niż to, co było wcześniej. Więc jak nie znasz no. tego, co było wcześniej, to, to, to Ci się spodoba, bo to nie jest jakoś tam. Da, da, czy to w ogóle jest gorsze, to, to, to no, no, nie jestem osobą, żeby teraz porównać, ale to jest mhm. ja uważam, że w ogóle nie trzeba znać. Na chwilę obecną tutaj są chyba wszystkie postacie nowe. Jeśli ktoś z nich się pojawiał, no, no, poza tą dwójką główną, doktor Afra i czarny, no, czarny k- Sandan, to reszta to mhm. chyba jest nowa. Chyba, że nie wiem, Just Lucky się pojawiał w pierwszej e, serii, ale nie mam pojęcia i absolutnie nie jest to informacja na tę chwilę potrzebna, czy się pojawiał, czy się nie pojawiał, bo cała reszta jest na, na pewno nowa. Nie, nie, no, no, nie, ale z drugiej strony mówię, no nie mam pojęcia, ale ten komiks nie tutaj nic mi nie przeszkadzało. Nie? Absolutnie. Jak najbardziej świeże, nowe otwarcie, które jest, tak jak mówię, kolejną przygodą naszego Indiany Jonesa, i zarysowuje nową jakąś tam historię, bo gdzieś mamy już tutaj pod koniec sugestie, w którym kierunku to będzie szło. To, to nie jest tak, że zamyka nam całkowicie, a zostawia furtki, więc zaczyna się pisać nowa historia.
1: No tutaj, tak jak Rychu zauważyłeś, pewne sygnały co do tego, co było wcześniej dostajemy i, i tu w sumie się trochę rozbawiłem, bo tutaj mamy wyraźnie wspomnianą w którymś momencie pewną relację romantyczną pomiędzy doktor Afrom, a jedną z postaci właśnie przeszłości, a na etapie kiedy ta seria się ukazywała w Polsce, na etapie tych pierwszych dwóch tomów to to była taka arcyprzeciwniczka doktor Afry, więc to się trochę zdziwiłem, aż musiałem zajrzeć czy to faktycznie wyewoluowało w takim kierunku, no no i faktycznie wyewoluowało w takim kierunku, że Afra miała tam romans co, co mówię, trochę było dla mnie zaskoczeniem, no ale ale to mówię, nic, nic to nie jest co by rzutowało jakby na odbiór tej historii, no bo tu już dwukrotnie, Mando, do tego nawiązałaś. Myślę, że żeby wprowadzić też osobom, które nas może słuchają i, i nie słyszały nic o doktora awsze, to to jest najkrótszy naj sposób, żeby ją opisać, że to jest po prostu takie skrzyżowanie Indiany Jonesa z Hanem Solo w kosmosie. Czyli pani archeolog, która jest delikatnie rzecz ujmując lekceważąca sobie prawo, czy traktująca prawo jako niekoniecznie drogowska, Ale coś, co można wykorzystywać, jak jej to na rękę, jak nie to to ma to w nosie. Pracowała chcąc, nie chcąc swego czasu dla Wejdera i właśnie ciągną się za nią te wątki z przeszłości. Na, na którymś etapie też została sparowana z czarnym krysantanem, który był najemnikiem, teraz właśnie pracuje z nią. No i ona tutaj dostaje nową drużynę i nowe zadanie. No Mamy właśnie bardzo, bardzo wyraźne nowe, nowe otwarcie, nową przygodę. I to też jest druga rzecz, którą ja bym chciał bardzo podkreślić, że w przeciwieństwie do tych serii pozostałych, które bardzo mocno są zakorzenione w tej takiej głównej intrydy gwiezdnowojennej, czyli y, potyczka rebelii i mhm. imperium, Luke kontra Vader i tak dalej, i tak dalej, to tutaj, na tym etapie, ta historia, ten ran doktora Afry zapowiada nam się bardzo mocno autonomicznie, w tym sensie, że raczej będziemy się skupiać właśnie na takich jakichś perypetiach pobocznych. No, wiemy, że będzie cross z łowcami nagród, więc no, na pewno doktor Afra gdzieś tam wpadnie w radar i w wirter głównej historii, ale mimo wszystko na no raczej to, to też jest warte wzmianki, że właśnie można to czytać zupełnie niezależnie, jeżeli ktoś chce innego spojrzenia trochę na Gwiezdne Wojny, niż to, to takie standardowe, które dostaje. No i
0: przez to mają problem pewnie ze sprzedażą, nie? bo na pierwszym tomie Star Wars Comics wielkie ATAT i mała Afra, na drugim tomie Star Wars Comics wielki Wejder i mała Afra, a tu nie ma jak Wejdera wcisnąć na okładkę. Śmichy, chichy, no ale taka jest prawda.
2: Moim zdaniem to jest akurat największa no tak, siła tak. tego komiksu tak naprawdę. Zresztą już o tym gadaliśmy wcześniej, nie? że y, z jednej strony no, o, klimat jest taki, jak, jak był w tych pierwszych Gwiezdnych Wojnach. tak? To jest po prostu awanturnicza przygoda. Y, tu mamy akurat poszukiwanie skarbu, poszukiwanie zaginionego miasta y, legendarnego i... i klejnotów, tak? Poprawcie mnie, czy artefaktów, które dają... No, pierścieni. Tak, tak, mhm, pierścieni. Określoną moc. No więc mówię, no to jest no bardziej Indianą Jonesem już się tutaj chyba pojechać nie da, nie? To jest, to jest naprawdę, no mówię, taka, ta, takie typowe, nie powiem awanturnicze kino, ale no taka typowa przygoda, czyli to, od czego na wojnie się tak naprawdę zaczę, zaczęły, nie? Zanim poszły w no coś z większym rozmachem właśnie politykę federacje handlowe i tak dalej i tak dalej i to mi się cholernie podobało właśnie to, że paradoksalnie w tym komiksie jest bardzo mało Gwiezdnych Wojen bo to wcale się nie musiało nazywać Star Wars, chociaż wtedy pewnie żaden z nas by po to nie sięgnął ale to by się cały czas broniło jako całkiem fajna, jako całkiem fajna historia i to jako całkiem fajna postać tutaj no tylko, że zamiast, kurczę, samolotów mamy statki kosmiczne, nie? Ale tak naprawdę, to, to mówię, można było to osadzić w jakimkolwiek innym świecie i to by się jakoś tam kupy trzymało. Dlatego mówię, no, to było coś, co mi się podobało, no bo, tak jak już, Manda wspomniałeś, no, tu duży Wejder, tu duży at no, nawet jeśli mamy te historie, które próbują gdzieś stać trochę same na swoich nogach, to i tak to szczucie tym kanonem, tą główną historią zawsze jest. A tu póki co nie ma. Zobaczymy, czy to się faktycznie przez te zaszyty utrzyma, nie.
0: Ty, w tych pierwszych tomach też nie było, no ale pojawiał się gdzieś tam Wejdr, więc trafił na okładkę, więc logiczne, że Egmont wybierał to Egmont zawsze. Wiesz, to, to jest akurat przemyślane. Nie no, to wiadomo, rób, nie? No, ludzie jak kupują jak... oczami, nie? Także no, ja absolutnie no.
2: nie mam tutaj, nie mam tutaj, wiesz. Nawet jak my
0: mówiliśmy nieraz, że któraś okazja jest ładniejsza, to zawsze było to, zazwyczaj było to zrozumiałe, dlaczego akurat taką wybrali. A ja się z tobą mm-hmm. tutaj doskonale zgadzam. No i wiesz, każdy fan Gwiezdnych Wojen jest też fanem Indiany Jonesa, nie? To jest to samo studio i to jest ta sama przygoda, przynajmniej na bazowym wyjściowym etapie, nie? No dokładnie. Więc tutaj jak dostajemy skrzyżowanie Jonesa z Gwiezdnymi Wojnami i odetchnięcie, no umówmy się, kurczę, nie czytamy tego długo, a już trochę, trochę pragnąłem odetchnąć od... Mm-hmm. Od tego takiego napompowania, te, tego, tego, tego konfliktu wielkiego, ciągle tego samego, który się, się mieli ciągle na tym samym poziomie, gdzieś tam jedynie zahacza o nowe poziomy absurdu czasami. A tutaj fajna przygoda, która jest w tym świecie, tak jak mówisz, mogłaby się tu nie dziać, ale to jest ten świat, cała obudowa jest z tego świata, więc jesteśmy w domu czuj, a bawimy się doskonale. Nie? No kurczę, no po to czytamy Gwiezdne Wojny, żeby się tym bawić, a do mhm. tego tutaj no, nowe postacie, jakieś roz szerzenie tego uniwersum, nawet jak to jest w skali jakieś tam mikro, to są nieznaczące postaci, bo większość z nich, no umówmy się, żadnej roli nie odegra w tym uniwersum, ale są nowe, nie? więc to jest też mhm. fajna rzecz.
1: Tak, i moim zdaniem tutaj ta to, to słowo, które najlepiej ten komiks według mnie opisuje to jest bezpretensjonalność naprawdę ta historia absolutnie nie jest odkrywcza, bo tak jak Rychu nakreśliłaś całą fabułę w zasadzie w tym stwierdzeniu, że poszukują jakiegoś artefaktu to to, to jest wszystko to, bo to jest tak naprawdę mieszanka właśnie pogoni za skarbem i, i drużyny Afry złożonej z nieprzystosowanych trochę do współpracy ze sobą osób, bo mamy tutaj Doktor Afre z właśnie czarnym krysantanem, z którym ona cały czas pracuje. Mamy tego Just Lakiego, którego poznajemy na początku komiksu, który jest dokoptowany do drużyny. Dołączają do tej ekipy jeszcze dwie postaci, w tym też była dziewczyna Doktor Afre I, i, I wszyscy wyruszają na poszukiwanie tych właśnie mitycznych pierścieni, mhm. które mają dawać nieśmiertelność i nieograniczoną moc. Na, na to wszystko jeszcze Włącza się rodzina tagę to jest właśnie ten aspekt starego kanonu, o którym rychu wspomniał, który Mando wygrzebałeś. Super to sprawa tak naprawdę. Słuchałem że... sobie
2: przed chwilą recenzji po prostu. A, ale to, to fajne że po prostu bo... naziści z, z, z Indiana Jonesa, nie? No bo to, to no. jest dokładnie taki sam pattern, nie? Oni wyglądają trochę inaczej, ale mówię, no to jest po prostu, to są poszukiwacze zaginionej arki, tylko tam przemieleni trochę, nie? Ale, no, no ale wiesz, ale, mówię... ale
0: tutaj w, w ostatnim zeszycie chyba jest takie zdjęcie rodzinne i jak się pogoogluje, no to, no to te same postaci występowały w starych klasycznych Marvelach w latach 70-tych, mm-hmm. których ja nie przeczytałem w całości, a w zasadzie tylko liznąłem, chociaż na półce leżam od lat. Um, I to jest, to jest fajne, ja to lubię, bo, bo tak jak możemy narzekać, czasami na recykling albo wykorzystywanie tych samych postaci, albo ktoś się mm-hmm. może wkurzać, że zresetowali kanon, a teraz czerpią ze starego. Tak akurat takie pierdoły ja lubię, bo to jest coś takiego jak Valance na przykład w, e, w mm-hmm, tym tak, to jest właśnie w, w Łowcach Nagród. To, I to jest fajne. I tutaj zarówno ta dobra strona mocy, czyli ta drużyna, która nam się tworzy, jest fajna, bo to są, to są fajne osobistości. Każdy z nich ma swoje jakieś motywacje, bo to są zarówno jakieś tam trochę bandziory, bo, bo tak jak mówisz, sama Afra jest sprawem na bakier, więc te ci jej kumple, to też tak nie do końca, więc możemy tutaj liczyć, że jedni drugich zdradzą i będziemy mieli takiego szkarłatnego Willa, na przykład z czwartego Indiany Jonesa, podwójny agent albo potrójny agent i nie wiadomo, kto jest z kim. Mamy te dwie, jedną studentkę, dette i tą panią profesor Eustachię Oke, okay. każda też ma swoje motywacje, każda jakoś tam jej kariera naukowa ucierpiała i, i, i każda dąży do czegoś innego i, i gdy, one, gdy oni wszyscy idą niby po jeden cel, to tutaj cały czas mamy przetasowania się to się ze sobą ścierają każde z nich, każda z tych postaci gdzieś na którymś etapie wypływają inne motywacje, nie? I to jest fajne i ta jasna strona wiesz,
2: Ktoś zdradzi, w zasadzie wiesz, że każdy tu każdego będzie zdradzał, tylko właśnie mówi, zastanawiasz się, jaka będzie motywacja, w którym momencie nastąpi, wiesz, to, to oszustwo. Nie mówię, no to jest klisza, ale to jest, to no jest tak, tak fajna klisza, klisza. To, mówię, to, 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 to tak super działa właśnie, kurde, <laughs> przez to, że to jest, mówię, fajne kino przygodowe, no nie wiem, brakuje mi cały czas tego określenia, to jest fajna, przygodowa historia, która leci kliszami, ale leci w tak jakiś fajny, zgrabny sposób, tak się ta sanarzystka bawi tą historią i, i po prostu czerpie, z, no mówiąc, z, głównie z Indiany Jonesa tak naprawdę na tyle, na ile się da. No dla mnie to jest, to jest super, no tak jak Mando powiedziałeś, fajnie, że oni czerpią z tego starego kanonu, czerpią może, wiesz, przy takich mniejszych trochę postaciach. No ale ja to się rozwinie nadzieję... chyba w następnych tomach. Tak, ta, 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 ale wiesz, ja w, w ogóle mam nadzieję, że będzie że Maradjade kiedyś się pojawi, nie, bo którą ja uwielbiam jeszcze ze starego kanonu. Cały czas liczę na to, że, że Disney ją w jakiś sposób przywróci. No, zobaczymy. Ale, No, ale mówię, no tak czy inaczej, mówię, no, przez to, że właśnie mówię, mamy tą sztampę, to to gra moim zdaniem super.
0: No, no bo tutaj te, te postaci, każda z nich jest ciekawa i każda z nich ma swoje motywacje i masz, wiesz, masz starcie na linii doktora Afra, Just Lucky, eee, masz starcie mm-hmm. na linii doktor Afra z panią profesor, gdzie tam są całe tarcia z przeszłości, gdzie tam do, do, od miłości do, do nienawiści. Mamy fajne zestawienie doktora Afry z tą studentką, gdzie one są z, już z trochę innego pokolenia, ale ich życie wyglądało tak samo i tak dalej, i tak Bardzo dalej. Nie? Ta, ta druga ta ciemna strona mocy tutaj. To też jest na razie tylko zarysowane, ale mi się to też podoba, bo ten ród tagów, tadżów, nie wiem jak to się mówi, mo- może fajnie wy- wyewoluować w całej tej serii. Pewnie tak się stanie, ale już ten Ronen jest, jest ciekawą postacią. On mi się skojarzył z tym gościem z jednego odcinka Cripshow z trzeciego sezonu, tylko, że tamten, mhm, tamten tak, chciał, ra- mhm. zobaczył jako pierwszy obraz z całego świata i go po prostu spalił, żeby nikt inny go nie zobaczył, a tutaj jest trochę inna sytuacja. On chce jako ostatni dotknąć danego przedmiotu, czyli mogło go dotykać 100 osób, ale jak on go dotknie, to już nikt po nim i niszczy, nie? Także to też jest ciekawe, fajne, fajnie wymyślone. I no i wiesz, i te pierścienie to też jest żywcem wzięte z Indiana Jonesa, bo tam też w każdej części miałeś te te takie artefakty, które ocierały się o legendę, magię, mit i i, i tak z nauką, to tak tylko balans gdzieś tam się ocierały, nie? Miały tyle wspólnego, co nic, nie? I jakaś tam naukowa przygoda. Mhm. Także ja, Ale wiecie, ja to, też, bawię... to też
2: jest coś, co mi się cholernie podobało, że no słuchajcie, no mamy moc, nie? Mamy, mamy tą metafizykę w Gwiezdnych Wojnach jednak mocną, a tu jeszcze w, kurczę, wciągamy taki element, który jest po prostu taką no magią, nie? Czymś, czymś takim no wręcz, wręcz jakichś tam mitów i, 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 tego podobnych, i tym podobnych historii, tak? gdzie mamy te magiczne pierścienie, to, to miasto, które jest takie dość Dość ponure, przygnębiające, jak poznajemy historię tego miasta, które oni zwiedzają i to, z czego ono jest zbudowane. Bo wiesz, tutaj,
1: tutaj w sumie mamy to znowu jest... w doktorawcze, bo nie pierwszy raz takie wątki horrorowe tak, jest nie? Super, w kontekście To, co w tym mieście tak, Jakby Jak widzimy.
2: skończyli mieszkańcy tego miasta, co się z nimi stało. nie? To jest, to jest mega fajne. I mówię właśnie przez to, że no znowu ja, ja się będę powtarzał pewnie 50 razy. Przez to, że tu nie mamy Gwiezdnych Wojen, tylko mamy całą masę innych elementów, to ten komiks gra super. Dodatkowo mamy tę gwiezdnowojenną Otoczkę, mamy Łukiego, mamy, mamy, wiecie, no statki kosmiczne, lasery, cuda na kiju i, i kurde, to gra to gra super, no naprawdę.
1: No to w zasadzie chyba fabularnie to, to żeśmy się pozachwycali nad właśnie prostą, ale świetnie rozpisaną opowieścią. Tutaj Alisa Łąk nas kupiła, jak słyszycie. A jak wam się spodobały rysunki w tym komiksie i to, co nam dostarczyła Marika Kresta, jeżeli chodzi o te pięć zeszytów?
2: Wiesz co, to ja może tak na szybko, bo wszyscy czytaliśmy ten komiks już jakiś czas temu, nie? No ja pamiętam, że on miał rysunki. I to jest chyba maks, co mogę powiedzieć. Naprawdę, nie? Jakby nic konkretnego mi nie zapadło w pamięć. Nie wywołał ani zachwytu, ani jakiegoś obrzydzenia. Były moim zdaniem poprawne. Tak tak mówię, takie, takie, takie pamiętam. Całkiem poprawne, ale to wszystko.
0: No, ja ci powiem, że ja cały czas kretkuję ten komiks, mam go przed oczami i... One są ok, Ja nie, nie mam nic do zarzucenia, ale też absolutnie nad niczym nie będę się zachwycał. Mhm. One są bardzo proste. Momentami te, te twarze to są takie. Takie. Nie, nie mam już epitetu. No proste. <śla> takie, to nie nie wiem, czy, to, czy, czy bym powiedział kreskówkowe nie do końca, ale takie naprawdę bez, bez większych szczegółów, wiesz, łuk twarzy, oczy i, i ewentualnie jakieś delikatne tam gdzieś cieniowanie. No, no ogólnie to są prościutkie rysunki, które niczym mnie nie zachwyciły. Nie ma chyba ani jednego kadru, nad którym bym się zachwycał i, i, i tak patrząc ogólnie, wiesz, gdy, ja je, gdy, gdy je otworzyłem, gdy ten komiks otworzyłem, to tak raczej byłem na nie. Potem, gdy zacząłem go czytać, mhm. to moment, to kupiłem taką kreskę i się wkręciłem w to i, i było okej. Okay. Ale jak teraz sobie sięgnąłem po starsze komiksy i porównałem na przykład z pierwszym zupełnie tomem, no to jest nieba Ziemia. To jest jest zupełnie inaczej i, i na minus. Gdy porównałem sobie z drugim tomem, drugi tom, tak średnio mi się. Podobają rysunki, ale chyba i tak są lepiej. Tu jest dużo, dużo więcej szczegółów w wielu scenach, i, i, i nadal, nadal to jest chyba, chyba, chyba lepsze, lepsza wizualizacja. Z tego co pamiętam, w, w tym w Cytadeli Grozy jeden z. Nie pamiętam, czy to akurat była doktora Afra. i Jedno przedstawienie było straszne, mi się nie podobało, ale tak ogólnie to, to są najsłabsze rysunki z doktora Afry, z tych komiksów, które na razie dostaliśmy. Przy czym mhm. absolutnie nie są złe po prostu. Ja się nie dziwię, że ty nic z nich nie pamiętasz, bo jakbym nie miał komiksu przed oczami, to też bym nie, niewiele mógł powiedzieć, a i
1: tak wiele nie powiedziałem.
0: Chociaż Koczy i mi się gęba nie zamyka.
1: Ja no, tutaj te rysunki, one są przede wszystkim właśnie dosyć uproszczone, jeżeli chodzi o mimikę. To, co ty powiedziałeś, że one są kreskówkowe, to są ewidentnie. To, to nie jest taka kartunowość, taka jak, mhm. jaka nieraz w Gwiezdnych Wojnach też bywała w Star Wars komiks, ale są takie właśnie trochę jak z kreskówki, szczególnie jak na przykład widzimy tą jedną z rodu tagów na, na samym końcu, no to ja miałem taką przybitkę jak z jakiejś kreskówki Marvela na przykład, ta, ta postać ona jest i tak kadrowana i tak, tak narysowana, że, że takie miałem dokładnie skojarzenia przy czym mi się wydaje że one tutaj do tej historii dosyć pasują i o tyle one są niezapamiętywalne że się tak wyrażę, że tak jak my często przy tych różnych komiksach mówimy że nie wiem, tu są lepsze, gorsze rysunki i tak dalej, ale na przykład zawsze mamy jakiś kadr, który, nie wiem, jest bardziej epicki, wiecie, na, czy jest rozkładówka jakaś, czy jest coś na tam no dwie to strony. tu nic takiego nie ma, nie?
2: Po prostu. Tu nic
1: takiego nie ma, nie? To przez, przez tą skalę też tej opowieści wydaje znaczy, mi się, że to właśnie no, te rysunki ewidentnie są takie czuć, że mniejsze. to jest druga
2: liga. Nie? Jakby może, może to źle zabrzmi, ale no Myślę, że jednak większy budżet i większe moce przerobowe idą na te główne serie. I nie mówię tutaj no, o Egmoncie, nie? w Egmoncie, znaczy bo w Egmoncie to widzimy, ale no nawet w, w samym Marvelu, w samym Disneyu. To jest coś, co się pewnie sprzedaje, co przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów daje całkiem sensowny zwrot, no bo wiadomo, że inaczej to by się nie ukazywało. I mam wrażenie, że jak się na to patrzy, co prawda akurat w tych głównych seriach Gwiezdno też nie zawsze mi pasują rysunki, no ale jednak czuć, że tam, tam, tego, tam jest więcej tych pieniędzy. Nie? Nawet jeśli mówimy, no nie mówimy tu o efektach specjalnych czy rozmachu scen filmowych, ale jednak czuć i tu czuć, że to jest, powiedzmy, trochę to kino klasy B. Co prawda mówię, no my wszyscy kino klasy B lubimy i to nam się mega podoba, ale mówię, no to jest ewidentnie ta, ta chyba nawet no, w samym Marvelu ta, ta niższa półka, której się trochę mniej miłości poświe, po, po, poświęca. I pewnie dlatego tak to trochę wygląda. Chociaż tak jak mówicie, wcześniej było lepiej, no więc zobaczymy co przyniosą kolejne tomy.
1: Za to podobaj mi się. Ale jedną rzecz no. ja bym chciał... Mów. No, pewnie, pewnie to samo chcieliśmy <laughs> powiedzieć, Mando, bo ja chciałem bardzo wyróżnić okładki. No Są fantastyczne. Szte- szczególnie do trzeciego zeszytu Do trzeciego to popękana, mamy... ale też do czwartego
0: tak, tak ona popękana. z tym pierścieniem i takie fajnie się farba rozmywa za nią i w ogóle to dalej jest kontynuowane. Tak,
1: i, i, i te alternatywne okładki też na przykład do trzeciego zeszytu z kolei my tako, taką alternatywną mamy bardzo horrorową jak takie kościste ręce i jaki z zombiaków ściągają Afrę Aha, i, i no. ten pierścień jej ucieka e, rewelacyjnie do tak, góry nogami. To, to Naprawdę, yy, plaka tu, tu, tu jest czym trochę. wybierać. Mm. Tak, tak. A, <laughs> no i,
0: i tutaj znów bym powiedział, że ta, która jest wybrana na główną, jest chyba najsłabsza, ale na niej jest Łuki. Na niej jest dużo postaci. No, 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 a może też to jest już z góry... Przy... Chociaż nie, nie z góry nie, bo przecież jeden z Wejderów nie miał oryginalnej okładki, tylko Egmont wybrał sobie jedną z zeszytów, więc raczej Marvel nie narzuca e, okładki na, mhm. na, na tej, tej, tej górnej. No, ale to się
2: no. często zdarza, że warianty są generalnie tymi ciekawszymi okładkami, bo no są często jakieś, nie, Jak po prostu mają jakieś, jakieś tam... Jest jakaś tam wariacja na, na temat tego, co się gdzieś tam oryginalnie mógł pokazać. Ja w ogóle nie pamiętam tych okładek. Mimo tego, że wszystkie je widziałem, to absolutnie nie nie pamiętam, żeby się któraś wyróżniła. Ale tak jak mówię, chyba już zbyt dużo czasu minęło.
1: No Ja tylko jestem zaskoczony, bo mamy oczywiście zapowiedź tego drugiego tomu Afry, mamy już zapowiedź samego tego crossovera, i, i wojnę, łowców, wojnę Łowców Nagród jestem zdeczka zaskoczony, że Egmont nie pokusił się o znalezienie jakiejś okładki właśnie eksponującej Czarnego Krysantana, tylko na kolejnym albumie Doktor Afry mamy Afre i Sainę Staros, no bo jednak myślałem, że po, po Bobie Fecie po tym jak cały internet rozkochał się właśnie w postaci czarnego kresantana, wiesz, no, to, to może będą teoretycznie tak Teoretycznie jeszcze go w Polsce nie ma.
2: Ja myślę, że po, po, po no, czerwcu możemy tak. się doczekać może trochę więcej, no bo wiadomo, cały czas mówimy o jakiejś tam nisze, o ludziach, którzy jakimiś na wpół legalnymi sposobami sobie te odcinki oglądają, natomiast no mówię, no myślę, że po czerwcu i po tym jak dostaniemy tutaj lekką ofensywę, czy znaczy ofensywę tam, dwa sezony Mando, jeden sezon Boby, to myślę, że trochę tego się więcej może pojawić, no bo wiadomo, to będzie w miarę łatwy pieniądz.
0: No i też kolejny tom, dr Afryk, który u nas, przypominam już w czerwcu, miał tylko cztery zeszyty. To będzie bardzo bardzo krótki tom i właśnie sobie przeglądam okładki. No, nie ma nie ma Łukiego też. I one, też one nie, i nie są szołowe, umówmy się. No po, po, po odjęciu tej jednej, która jest na okładce drugiego tomu, no to zostają nam trzy i... I nie, nie ma z czego wybierać, moim zdaniem. E...
1: Nie no, i tak bym wziął inny. Wziąłbym szó- szósty zeszyt akurat, e, gdzie mamy e, panią Tagę i też e, Sejnę Staro z doktora From, ale ciekawsza jest ta okładka. No, ale no to czyli już... ten pierwszy, wybór pierwszy z tej wybór. serii. No to tak. jest
0: jedyna w sumie okej. Okay. No. Tu jeszcze w zapowiedziach, w tym tomie mamy już Wojnę Łowców Nagród, ale jeszcze ze starymi okładkami, bo Egmont tak to na początku zapowiadał, te czarne ramki, ale ten komiks w sumie... Mógł się pojawić, zanim jeszcze nie pozmieniali, no podejrzewam, że raczej będzie ta seria wyglądała tak, jak zapowiadali to podczas tego eventu. Natomiast jeszcze tak podsumowując, nie wiem, czy jesteś Jerry w stanie, czy masz na tyle pamięć, bo ja się naprawdę spotkałem z wieloma opiniami, że jakość zjechała że ta nowa Afra po epizodzie piątym to już nie jest tak fajna jak ta Afra wcześniejsza. No ja tego w ogóle nie odczułem. Może jest jest słabiej, ale jeśli jest słabiej, no przecież kurczę, no my tutaj same zachwyty, nie? No nam się podobało, może to jest słabsze, ale to jest nadal, jak dla mnie, super komiks i nie wiem, ty ty pamiętasz tak dobrze te, te wcześniejsze Afry i jesteś w stanie porównać, czy my tutaj mamy faktycznie zjazd jakościowy?
1: Wiesz co, na tym etapie moim zdaniem nie, bo ja dosyć dobrze pamiętam te te, te tomy, które się u nas ukazały, ale wiesz, może to być trochę jakby zafałszowany obraz jakby tej serii, ze względu na to, że jednak, tak jak powiedziałem na początku, te pierwsze dwa tomy, one według mnie były dużo mocniej zakorzenione mimo wszystko w tych głównych intrygach, no bo wiesz, mieliśmy Ten pierwszy tom, który bardzo mocno się koncentrował na potyczce pomiędzy właśnie Rebelią a Imperium. I tam Doktor Afra była mocno wkręcona jeszcze, bo tam przecież były też te złe droidy. była Ta potyczka z... to jak się później okazuje miłością Afry i tak dalej, i tak dalej. W tym drugim zeszycie przecież pojawiał się też Vader i pomimo tego, że tam była bardzo mocno też taka właśnie Indiano Jonesowa przygoda i, i taki heist w zasadzie to, to też jednak mieliśmy właśnie Jediowania trochę i walkę na miecze świetne i tak dalej, i tak dalej. No i, i mieliśmy przecież Cytadele Grozy, która była połączona bezpośrednio z serią Star Wars, więc to po prostu była inna seria. Nie wiem, wiesz, jak to się dalej rozwinęło, bo ja też jeszcze sobie tutaj sprawdziłem, że później te, te kolejne zeszyty, to już też nie Gillen pisał, tylko to pisał Simon Spurrier no i, i, i nie wiem, w jakim kierunku to, to się rozwinęło. No zakładam, że jeżeli ta Magna Tolwan, czyli ta imperialna pani dowódczyni była tam tak istotną postacią, no to gdzieś tam cały czas ten wątek rebelii i imperium musiał być eksplorowany, no a, a samo to powoduje, że już ta, te, ta tonacja jest trochę inna, no bo tu, co by nie mówić, to nawet jak dojdzie do crossovera, no to widać nawet po, po okładkach, że raczej te, te pierwsze tam 10-12 zeszytów, no to będzie historia mocno poboczna, no i wiesz, być może to na przykład powoduje, że, że część osób gorzej ten komiks ocenia, a może właśnie rysunki, które też są inne, takie, no tak jak mówimy, jak, Mimo wszystko spoko, ale jakoś tam drugoligowe. Nie w takim negatywnym sensie, ale po prostu trochę niższej klasy niż były. No i mówię, ja bym może to stawiał na karp takiego, a innego odbioru tej Afry 2020. No okej. No to to będzie wszystko chyba. Tak, no to co? Jak słyszeliście, polecamy, żeby się z tym komiksem zapoznać ja tam osobiście uważam, że nie wiem, czy to nawet nie jest najfajniejszy właśnie przez tą swoją taką bezpretensjonalność komiks stałego tego worka właśnie tych nowych serii, które tutaj dostaliśmy a na pewno jeden z najlepszych jak to u was panowie? tak, no jeśli, niech tylko
2: podkręcą te rysunki i będzie naprawdę fajnie
0: Podobnie, wiesz, no Wielka Republika jednak, jednak ma priorytet, bardziej czekam na kolejne Wielkie Republiki tak, no to wiadomo. Niż, mhm. na, niż na Afrykę teraz za chwilę Wejder, no jesteśmy znów na czysto, w ostatniej chwili rzutem na taśmę ta recenzja, ale za chwilę e, mroczne wizje, które, no czytałem tylko pierwszy zeszyt razem z tobą, zresztą nagrywaliśmy i, i podobał nam się bardzo, więc ja, ja liczę, że ten komiks w sumie też mi się spodoba, chociaż większość kręci nosem, no ale tak, to jest, <ścoughs> wiesz, mamy, no, dostaliśmy czy, dwa tomy Star Wars i dwa tomy Vadera, które nie były dobre, także w, w, nawet w porównik- na nie z łowcami nagród, ta afra mi się bardziej podoba, chociaż ja łowców nagród dość wysoko oceniałem, więc tak, szczyty na chwilę obecną. No
1: to dobra, tu panowie, dziękuję wam bardzo za rozmowę, tak jak Mando zatizowałeś wkrótce kolejny komiks, Mroczne Wizje, mam nadzieję, że uda nam się szybko do niego zasiąść i, i omówić, a za dzisiejszą rozmowę dzięki wam bardzo. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.